0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。上期节目做完之后呢，我们收到了很多朋友的留言、意见、批评以及指教，在这里呢，我非常感谢大家。其中有几位朋友都提到一件事情，让我觉得或许可以再衍生一下，就是我上集节目一开头就用了古代中南美洲的三大文明曾经存在过的一种活人献祭的宗教传统，来说明牺牲为什么是需要被牺牲的人知道他之所以要牺牲的理由。我觉得这个在我的观点内是牺牲之所以为牺牲的一个前提之一，或者是我所定义下的牺牲的前提之一。但是因为我是用这个来谈我们中国的复朝志愿军回来的战俘得到的待遇能不能称得上是牺牲，用这个来说明，那么所以有许多朋友呢就觉得很难接受。因为他们认为我们从朝鲜回来的战俘是非常伟大的、了不起的，这点我完全同意。就我认为，无论一场战争的起因如何、结果如何，任何为国家效命、为了国家而奋战沙场上浴血的所有人都应该得到整个社会、整个国家的重点的关顾。以及尊重，这是很应当的。再次强调这一点。好，那么所以朋友们就觉得我拿这个跟古代的南美洲的活人祭献比是太过分了。我知道啊，就我们常常用做思考习惯，一做一些类比的时候，会关注到的是类比的两项内容拿来比较的两项内容，它的道德价值。怎么讲呢？如果说你拿了一个没有那么神圣的，或者听起来很可怕的东西，去跟一个我们心目中非常神圣的东西来做对比，那大家就觉得很刺耳，受不了，意味着好像污蔑了我们心目中那个比较神圣的被对比项。但是请注意，任何一个类比提出来，都有一个这个类比的诉求，这个诉求就会限制住了。你这个类比底下被类比像，它真正要拿来比的是什么？比如说，我拿古代南美洲的活人献祭来跟我们的归国战俘相比较，比的不是他们受到的对待的残酷程度，比的也不是这两套社会体系哪一套更文明，哪一套更蛮荒。我们比的是什么呢？比的就像我在上一期节目里面所讲的，是。你一个要牺牲的人，我们说，比如说，因为有一种观点，就是我要讨论的观点，有人认为朝鲜战俘后来回国之后得到不太好的待遇，那也没有办法，因为那是被牺牲，也是有价值的。那我想说明被牺牲到底是怎么回事儿。那么，我用活人献祭来说明的是，哪怕是极端到这种程度，我是故意用一个最极端的例子来说明啊，请注意。哪怕是极端到活人献祭，所有被活现的那些牺牲者也都知道自己是为了什么而被牺牲，不管他愿不愿意。所以我想说的是，如果我们讲朝鲜战俘回国之后得到不好的待遇，那是被牺牲，那我们就有必要说明他们当时是否知道自己在为了什么而牺牲，这点很重要，很重要。所以，请注意，我们做对比跟类比的时候，不要被那些我们拿来做类比对比像的表面上的光环，或者是邪恶的这种印象给蒙蔽。我们要关注的是，每一次对比都在对比一些具体的东西。我们在对比的是那个对比像里面的哪一点，那个才是重点。好，简单说完这个之后呢，要回头讲一讲啊，这两天大家很关心的一件大事，应该说是全中国最顶级的大事机，这是什么呢？那就是高考。我也是看我们的留言才晓得，原来我们这个节目现在有许多的高中生在听，那么也有一些是高中生的家长，所以大家都在关心高考的问题。这两天正好在高考嘛，我们晓得这两天的高考呢很让人忧虑。有人呢编了个段子，说这一届的高考生真不容易，生于非典，考试的时候碰上了新冠肺炎，这真是一个坎坷的一个遭遇，是不是？但是让人难过的是，这几天我们晓得全国中南部地区。有各种各样的暴雨洪灾，那么受害的情况跟面积好像越来越严重，也越来越大了。你比如说像安徽歙县，昨天我就看到整个城市淹得一塌糊涂，那么许多的高考生根本没有办法到达考场，于是考试只好延期改题。另外呢，我还看到贵州安顺呢有一辆大巴。不知道怎么回事，我到做节目的这一刻还不知道是为什么会忽然之间转向冲进湖里面，那么有人牺牲了生命，据说其中也有高考生，在这里呢，先向这些所有的受难者献上深沉的哀悼啊，这真是让人难过的事情。唯一可以告慰的是，我看安顺那辆大巴冲入湖之后啊。在湖边的防波堤上休息的一些老百姓、一些市民，还很多人是立刻跳进水中救援，这真是刹那间的道德直觉的反应，非常非常让人敬佩。那么说到刚刚讲到高考啊，那我就想先念一小段，就一位朋友的留言。那么这位朋友叫木木。您说呢？我是一名即将参加高考的江苏考生，现在恐怕正在考的时候呢。从去年十月到今年七月，一直在听八分，却一直没留过言，实在遗憾。初试八分是同学推荐的，生娃是国事还是家事？听完后顺带听了其他几集，就被深深吸引了。听了这么久节目，一期没落下，感到自己的认知在不断的被打碎又重建。了解到了很多国内外大事和认知世界的视角。以前呢，我作文挺差，呃，没观点也没话讲。听完节目后，每次写作文会有很多话想说，作文分数也越来越高。我当然不是带着功利的心来听的，但是可见这个节目对我影响真的很大。我们班陆续有很多同学开始盯八分，我们都叫您道长。我每次听完节目后，还会放在课间一起讨论，有时候会抽时间在全班播放，真的很为道长感到高兴。明天就要高考了，高中结束了，但我对世界的探索不会结束，会继续坚持听道长的节目。最后祝节目越办越好，呃，谢谢你,你的厚爱目目，木木。天呐，你们一群高中生，全班一起在班上放这个节目，那太危险了！以后不要干这种事儿。不过以后你也毕业了，这个习惯不要再贵校流传下去啊！要听什么，回家躲起来自己听。呃，我我真没想到，我们这个节目最近跟高考作文发生了关系，因为很多人说我们节目说的一些内容跟今年部分的高考作文题是相关的，或者说是谈到的东西是正好题目也有写到的。那么大家就说，哎呀，这是个押题宝库啊！那么没想到还有这样的妙用，就是听这个节目，作文也会好一点，有话想说一点。我觉得这不是这个节目的作用啊，这个是纯粹是因为您呃木木已经自己透过这个节目，也许我们起到了一点点的小作用、小帮助，让您开始多了一些思考。其实这是我这么多年来做所有节目、做所有事情的最大的目标，是什么呢？并不是要在这里。当然我，我我说任何事情，我做任何节目，都难免有我个人的立场，有我个人的观点，对一些事情的看法，你看得出来的。但是在我看来，要传达一套我的立场，我要宣扬一套我的观点，这个永远不是重点，一点都不重要。重要的是。当我说出一些东西来之后，我尽量想做到一种效果，就是吸引别人去顺着我提到的东西思索下去。思索出来的结果很有可能是完全跟我相反的，很有可能是反对我的。但是从此之后，你开始想一些东西，可能是一些你以前没有想过的东西。如果能做到这一点的话，那我就会非常开心了。所以今天接到您这个留言，我很高兴。因为我觉得有你这样一个听众，就说明我好像没有白费功夫。三十年来，有一个人有这样的反应，我就觉得做了三十年的事情都是没白费了。OK， 那么今天是高考啊，我就难免要想到我自己考大学的时候的事情。我好像以前也说过吧，我考过两回大学，因为第一回我没考上。那我第一回为什么没考上呢？主要是那一年我挺荒废学业的，就高三那一年啊，在香港念高中的最后一年的时候，我那一年正好开始在报纸写评论，后来变成了专栏，同时呢也参与很多实验艺术的圈子的事儿。我学抽卷烟，就是那时候开始，因为那时候我看到那些实验艺术家、前卫先锋艺术家都在抽卷烟，觉得很酷。后来我就，得我这太酷了，我也要学着抽，但是烟对我来讲很贵，对不对？所以那时候都是抽他们的烟。那么后来我才晓得，为什么他们都抽卷烟呢？那并不是因为酷，而是因为卷烟最便宜。搞先锋的人都很穷。那么那时候我还不晓得啊。然后那个时候呢，也去混很多小剧场，开始参与。在我快毕业的时候，我正好投入到一个剧场创作，一个是装置演出的剧场。那么那时候呢，在这上面消耗太多心力，根本无心考试。但这个对我不是新鲜事儿了，我从来就是个无心上学的坏学生。所以各位同学啊、呃，如果听我们节目的还有同学在的话，还有学生在的话，千万不要学我，我是个坏榜样。我中学从来没有好好学过。我还记得我念高中最后那一年的时候，因为读了一家学校呢，是离旺角比较近。那旺角呢？香港的旺角当时很热闹，有很多的二楼书店。我们叫二楼书店，主要是因为香港的租金太贵了，哪怕是在上世纪八十年代，都已经很贵很贵，所以书店很难堂堂正正的开在地面沿街的店铺，都得到楼上去了。那么有时候还要到很高的楼层，要搭电梯上去。最好笑的是那个年代，你想看，不像现在大家开线上的店也那么容易啊。我们现在线上看什么电影都很方便。那个时候你要看电影看什么都得买光碟。有一类型的 VCD 呢是很难公开在正式的唱片行或者电影光碟行里面买到，那就是色情电影。我们当时叫做艺术动作片。那么这些小众的艺术动作片呢，他们的店通常很奇怪，也都开在旺角那些老街的商店街的楼上。因为也是租金便宜，而且因为他们干的是非法生意嘛，那所以呢，躲在楼上呢比较容易看到有没有人上来检查啊什么的。我记得那时候我们有些同学，包括我自己，我们上去要找片，那个片我还记得他们很隐蔽，他们那个片子呢，他那个封套啊，因为全都是翻版的，因为这个很惨，我觉得很悲惨，就全世界被侵犯版权最严重的一个行业之一，就是这种成人电影或者色情电影。因为他们很多地方都是犯禁的，他没有办法正式入口。你比如说中国，你能找到合法途径去看日本 AV 吗？不行。所以你看，如果你看到，你太坏了。如果你看到，我先补充一句，这个很不好啊，以后别这么干。好，说完这个，你如果要看这个片，那你一定是侵犯版权的。所以那个时候呢，这些片子他要用实体的方式放在一个光碟上的时候，他这个光碟如果放在店面呢，就很危险了。或者那些录影带也是，那当时该怎么办呢？他们的做法是这样的，就是他会放一张张卡片，那个卡片上面就有那个电影的光碟或者录影录像带的封面，然后呢旁边有文字介绍他大概的剧情呵呵，那也没什么剧情可言，他们也就胡乱描述一下，然后谁谁谁主演，放几张照片那样子，然后你们就挑。挑完之后呢，那你就刚才说我要这个片子，然后他说好，那你等等，大概十五二十分钟之后回来，他就到另一个地方拿过来给你。好，那中间的十五二十分钟干嘛呢？我刚才不是讲了吗？旺角这种店铺附近都有很多书店，那我们就到楼上的书店。我到了楼上的书店，那就看书，看书呢就看什么呢？反正二十来分钟时间看不了多少，就翻翻诗集，比如说看香港诗人也是台湾诗人余光中。还有北岛真的，我那时候就在那边看诗，我就碰到一个我后来很要好的一个朋友，跟我是同班同学。那么大家平常呢都没什么话讲，他是个比较沉默的人，是个诗人。我们当时就在那种书店碰上，他看到我也在看诗，他就觉得很意外、很惊喜，没想到你也喜欢这些诗。那我们就聊聊一会儿，我就说，哎，不好意思，我我有些事儿得先出去一下，回头再来。他说：“哦哦哦，他还以为我要上洗手间，我是去楼下领光碟了。然后领完光碟再回来，我们继续读诗。哎，我这说到哪去了？哼哼。好，说回那一年是这样子过日子啊。然后很多时候还翘课不上学。那么我还记得好几回是学校打电话到我家去问我到底去哪了，我怎么没有回学校，是不是出事儿了？然后我家也很着急，这孩子出了门不是该上学吗？他跑哪去了呢？”反正那一年的高考呢，就是考得一塌糊涂，不在话下。而且那一年我还记得有几件好玩的事儿，其中一个是我当时身体不太好，很奇怪，并不是身体 physical 里物理上的肉体上的不好，而是精神状态。我常常觉得忽然之间就整个人反胃，很难受，全身冒冷汗，然后脸色苍白。有一门考试就是考到一半出现这个症状，考不下去。结果那门课就基本上是全废了，那个考那一科就考到，当时还不晓得为什么啊，那还以为是早上喝奶茶空腹奶茶喝太多，后来才知道其实是一种精神焦虑。所以我小时候是有这个的，就至少在中学回到香港念中学那几年，常常处在一种焦虑状态，很紧张，很高压，那也不知道怎么回事、嗯、后来就没事了，但是。那么另外一门考试就有趣了。我记得那一天考的，应该我没记错的话啊，是我说的是我第一回考大学的往事，是考历史科。考历史科的时候呢，当天是五月四日。那五四是个多神圣的日子，考历史谁约不宜呢？对不对？但是偏偏当天，香港的学界啊，我们叫学界，主要指的就是大学生们。高大专生，当时香港大学就只有三家，其他都还叫大专。这些大专学生们呢，联合起来说要当天要搞一个游行，呃，怎么样怎么样，要要诉求什么，要要支持什么等等。呃，香港从来那时候就从来都很多这种活动。那么当天正好是五四，我觉得他们那个游行太有意思了，而且是太有意义了。然后我在考历史。考了大概半小时，我就非常愤怒，我就把笔摔下来就走了。我心想：去你的！今天是五月四日，是我们学生创造历史的时候，我还给你考历史，我就丢笔不考，去参加大学生的游行。<笑>那这课历史课当然也就完蛋了。你千万别学啊，都不好。考了一半要跑掉不好，游行那更不好。然后呢，这第一年就废了，<笑>所以我是个重考生。我第二年再考，那有没有更精进一些、更努力一些呢？很惭愧地说，仍然没有。跟我过去历年来从小到大的考试都差不多，都是临考抱佛脚的那一种。因为我一直成绩都很糟，平常成绩很差。如果升学要看的是你平常的校内成绩，那我早完蛋了。但是好在有考试，这个无论到哪都是世界上最公平的东西啊。但它真的公平吗？等一下回头再讲。反正呢，那时候呢，我就每次都是透过考试的时候来翻身。平常成绩再差不要紧，不上学不要紧，不读书不要紧，考试考好了就行了。那你平常不好好读，考试能考好吗？其实也好不到哪去。我每次考的目标就是仅仅能够让我升级就对了。那么高中上大学也是这么一回事所以我最后第二次高考在香港高考啊，考的时候也是很胡来。也是到了最后，每一门课都是一个礼拜前才开始准备，而且呢，我还记得非常任性。那时候呢，有一门课呢，呃，考的是宗教。你也学会觉得很奇怪，怎么会有宗教科呢？是这样的，香港以前啊，那个制度比较有趣。我们那个年代还有一种考试叫会考，会考呢，就是你念完高二，香港的中午之后。在英国传统教育体制底下，这个就已经叫做中学毕业了。那么这时候你要考一个试，考完了这个试，你才能升上所谓的预科去念高三、高四，就是所谓的中六、中七啊。英国制度的。那么在会考科目里面，你会发现有太多科目了。有什么科目呢？你比如说有些科目你是想象不到这个中学会会会会考这种试的，比方说有什么家政。家政都能考吗？家政考什么呢？家政后来发现考的原来是一些的，比如说做饭啊、缝衣服啊，这个都能拿来考试。然后还有什么综合人文啊、经济学啊，或者经济学，除了经济学，还有一门课跟经济学很像但不一样，叫经济与公共事务。然后时装与成衣啊，然后学了英文那也就罢了，它还有一个叫英语文学。那英语文学这个相应的就是中文，我们一般讲中国语文课，但是还有一门叫中国文学。那中国文学跟中国语文有分别吗？有分别的。中国语文注重在这个语言能力的培养，比如说主要应用层面；中国文学就正儿八经学欣赏文学。那英语文学也是一样正儿八经，跟你从巧手开始读起。那除此之外还有什么法文呢、啊、德文呢、啊？这些都有，有有有的考。那你想这是不是疯了？一个学生考那么多呢？不是的，那个制度呢，基本上就像现在我们今年开始的高考的改革有一样，我觉得很不错的改革，就是所谓的“三加六选三”。这个大家应该都知道是怎么回事了。我们那个时候那个制度就是这样的“三加六选三”，大概如此。只不过就是我们有三门必定最重要的、最核心的，就是中国语文、英文跟数学。那除此之外呢？那你来自由组合。但是我们就不是六选三，我们是几十之中选几选几个。你可以你可以随便考，你你说我有本事我全考行不行？行啊，那你那你牛啊！你别说你考了几十门，你都拿个我们叫分 A B C D， 拿 A， 那你好厉害。好，那么到了考大学那个高考呢，其中一门科就叫宗教，这是你自选的。那我为什么会选宗教呢？那主要理由是因为当时我念的学校是个教会办的学校，学校有宗教课。那一般这种情况，我们的学生都会都会选宗教科来考。第二呢，是因为我立志上大学要学哲学，而我看当时的可考的科目当中，跟哲学比较接近，那也就只能是宗教。那么再加上我自己以为以前是天主教徒的关系，对宗教多少有点理解，那我就去考这个课。我记得我第二次考高考，第二次考大学，考这个宗教课，这个也很逗。其中呢，有一条题目。问的大概是什么宗教在社会上起到的作用？大概是问这些东西啊。那么你来作答。你要知道啊，他出得了这门科目给你考，那谁来改这个试卷呢？改试卷的多半就是在学校去教宗教科的老师，对不对？那这些老师呢，由于学校开宗教科的学校呢，多半的是教会办的学校，比如说天主教、基督教，那教会办的学校。所以呢，在教会学校里面开宗教科，那只是他们觉得很理所当然。那教这些科目的老师呢，你可想而知，绝大部分都是教徒，甚至是传教士。那么他们呢，来改你的试卷，那你大概就能想象，你这个试卷里面你写的东西，你是写你这个考卷，你是要考给这些有深厚的虔诚的宗教信仰的改卷老师来看的。但是我当时看到那个题目啊，就宗教在社会上的作用等等等等这些事儿，我那个时候呢，用我的半吊子的刚刚读到的法国马克思主义哲学家阿尔杜塞，其实读的是半懂不懂，但是就用了一大堆他的东西来讲为什么马克思说宗教是人民的鸦片，然后一路分析下来，讲到宗教在这个资本主义社会再生产底下的。作用，它如何维续了这个资本主义社会的霸权？总之是狠狠批判。那么，我考完考的时候洋洋得意啊，觉得写的很爽。出来之后才觉得完蛋了。<笑>改卷的人全部都是，要不就基督徒，要不就天主教徒。然后你今天在答卷里面说宗教是人民的鸦片，这个那个的，那那你不就完了吗？结果很让我意外。考完出来这门课，我居然拿了最高分是 A， 那那这个让我很意外，这怎么回事呢？后来我回想起来，我就很感激当年那些改卷老师的宽容，他们没有在乎自己的意识形态立场跟宗教信仰，他们看的是那个答题的方式，跟你解题的这个路径，跟你的整个写答案的一个办法，大概看的是这些东西。我觉得这个就很有趣。这让我想起来以前香港我们那个年代中学考试很多考题其实也挺奇葩的。那么今天看来非常的不对劲了，已经。比如说最近就有个例子嘛，你可能也听说过，那就是香港有一个现在是这样，现在没有了我当时所说的什么会考啦 a level 啊、High level 那种大学入学试了。现在有的是什么呢？就只有一个试了，就中学文凭试，叫 DSE。这个是高三毕业的学生要考的试，考这个试呢是大学收取学生的主要的依据，类似我们大陆的、我们内地的高考吧。那么今年呢，这个考试里面就出事儿了，因为今年这门考试里面，其中一门是历史，而历史的试题就出了大问题。这个问题在哪呢？就这个历史试题呢，它居然是这么取的啊！他首先呢，在这个试题前面列出了三份参考资料，一个是一九零五年日本法政大学校长一个文章的节选，一九一二年这个黄兴就是中华民国当年那个老民国的开国元勋黄兴写给日本政客的一封信，以及一九一二年中华民国临时政府跟三井财阀签订的一份合同，给你看三个材料，这三个材料啊。内容大概都是跟日本在二十世纪初期对中国的援助。那这些史实，这些我们都知道，就过去，比如说辛亥革命，跟马克思主义的传入跟日本的关系，我们都晓得。但有趣的是，他提供这三个材料之后，他给学生的问题是什么呢？他的问题是：一九零零到一九四五年间，日本为中国带来的利多于弊。你是否同意此说？哇，那就厉害了。刚才给你的三个材料讲的全部都是日本二十世纪初期，好像对中国有过一些援助，挺好的。那么，但是如果你把时间线拉到一九四五，我们知道那就已经跨越了抗日战争之后的事儿。那他经过这样子的一个前提的资料的引导，要你来回答日本对中国带来的利多于弊这个说法，你同不同意？那么这个题目一出来就引起了轩然大波了。在今年，因为最近比较动荡，很多官员跟媒体就批判，就说这个是太过分了，这个是一个没有去殖民化的一个结果，这伤害民族感情，用这种问题引导学生，用前面的三个三引导学生去说，好像日本二十世纪在一九零零到一九四五之间对中国是利多于弊等等等等。我们都晓得，以后因为这个问题，后来就呃，香港的当局呢就把它撤销掉，考题不算了，就作废了。你答了也没用了，就作废，这种重新来计算，这个事情呢就比较麻烦。我猜以后大概不会再有这种问题了。这是一个过去我们的传统的殖民地教育的一个特色，的确很伤害中国人民感情，所以不会再有这类问题。但我回忆起来，就是我刚刚讲到我宗教课的那种回答方法。我后来发现，原来在我小时候受的那个教育，啊，在香港那个教育，还真的很常有这类型问题的出现啊！这种问题蛮英国的，就很典型的叫做为魔鬼辩护的考试方法，他们是故意这么考的。比如说，你可能听过有一个段子，这个段子是好几个电影故事都提到的段子，我听人家说是真事儿。是什么呢？你知道，在冷战时代，这个英美这些国家跟苏联、前东欧国家是势不两立。在英国那边呢，绝大部分人都会认为斯大林是一个独裁者，是个魔头，是个坏蛋，等等等等。那么，但是他们的牛津大学的入学的口试，居然老师会问这些考生，就说跟你聊一回，斯大林在以前啊大清洗时期做的一些事儿。聊完之后，那你大家觉得，那接下来就要说他有多坏？没想到他接着回头问你一个问题，请你为斯大林辩护。那<笑>么就是这么一个做法，这又有点像香港以前考公务员也是这样。我记得以前我有些朋友去考公务员，公务员体系里面。分几个等级嘛？其中最高级的叫政务官，就是 A O Administrative Officer。那么 A O 呃那个政务官考试是非常非常难考的，是一个很难入的一个门门槛，是很难很难。我有一些朋友他们去考，或者去我有很多朋友后来当了公务员，当了官。那么听他们说回当年考试也蛮有意思的，就比如说几个、嗯、现任公务员官员来来面试你。面试你的时候呢，会跟你说，我们现在有推出了这么一个政策，这个政策呢就遇到了民间一些反对，比如说你明天就要去一场什么咨询大会，有人来示威，有人来递请愿信，有人来跟你说他为什么要反对这个，请你现在代表政府的立场来回应他，那你该怎么回应？那你就现场就叭叭叭叭就假装你是官员了，代表政府来回应就这个政策，比如说一个房屋政策或者是一个福利政策等等，回应完之后，接着回头。只有另外一个现任官员就跟你说：“好，那现在，请你代表这个示威者、抗议者来批评政府、反驳政府刚才给出的论据。”那么，这个是很常见的一种做法，想起来也都是蛮殖民地色色彩的一个东西。我我后来我看到牛津、剑桥大学他们很多入学式也的确出现过一些这种为所谓的为魔鬼辩护的这种做法，好像很常见。比如说，英国有个考试叫做 IGCSE， 那么可能中国也有学生去考过，这是个国际试，这是一个国际中学教育普通证书。如果你要去英国或者英国体制的地方留学，可能就要考这个试。他在几年前有一个试题啊，是这样子给的：他先登了一张照片，那个照片就是纳粹德国时期，很多的工人们去坐火车。要出发去一个地方，那是干嘛呢？那是旅行。你知道那时候纳粹德国给很多国民福利啊，一开始的时候就是认为国民的健康福祉非常重要，所以呢，常常喜欢安排这些工人他们去度假，然后是政府支持跟安排的，请他们去一些地方旅游、健身、郊游活动、海滩游水等等等等。那么给你一张照片，欢乐无穷的照片，然后跟着问你的问题是什么呢？问你的问题是。德国大部分人受惠于纳粹统治，你同不同意这一个说法？这就是一个典型的这种考试。当然我，我我觉得这类型的试题以后恐怕香港是不应该，也就就不会再有的了。那么，在现在的一个局面底下，我就想到我以前的时候考试就碰到过很多类似的这种题目。那么说到当年考高考啊，考大学。我一直觉得很让我耿耿于怀的是什么呢？就我看到我身边一些同学，我觉得他们平常比我努力，比我勤奋，甚至比我聪明，但是为什么他们没有考上大学，而是我考上大学？我常常想这个问题，真的是我比他们优秀，比他们呃有天赋吗？不是的，我觉得就只是因为我运气好。比如说，我有一位很出色的同学。我记得那时候正好在考试期间，因为他们家在卖菜，他家大概有点事情，变成必须他每天早上四点钟起床要去菜市场帮忙，那他的学习就受到了严重的影响。结果他没考上。我还有很多朋友，我觉得他们比我更值得来念大学，但是他们没有。那么以后我们大家的人生轨迹都不太一样，所以。我会不会认为考大学这种事情、高考这件事情是一个很公平的事情呢？我不太完全同意。我觉得这里面有太多的运气，我常常有种愧疚之心。但是反过来讲，我又很能够明白，我们今天说这是最公平的一个能够改变你的社会地位、你的身份的一个办法。特别在中国，我们常常听人讲这句话，是不是？就是说，考试、高考。是中国土地上面最公平的一种制度，是一个最能够给人带来命运改变机会的一种制度。是的，我我真的觉得是，但是我担心的是什么呢？我担心的是，它会不会还是唯一一个能够公平的改变你身份的一种机会呢？它不只是最公平，而且它可能还是唯一公平。如果是后者的话，那就惨了。我回头看我年轻的同学啊，有一些同学我到现在见到，了。我觉得他们尽管当时没有最后的顺利的升上大学，那时候大学根本就很少，就大学入学率也很低，但是我发现后来他们人生轨迹有的也相当不错，所以这两天高考，我们有这么多高考同学在这里，我其实很想鼓励大家说，不要把得失之心放得太重，大家轻松点。这次考不行没关系，你还可以考第二次，就像我以前那样子，我也是考了两回。又或者说考不上大学，甚至考不上理想的大学，考不上很好的大学，甚至考不上大学都不是问题。你看我有些同学，他们也怎么样怎么样。我我很想这么去鼓励，但是我做不到，为什么？因为我发现环境在变化，时代在变化，每个地方的条件跟背景也都不一样。我发现香港其实已经是个很不公平的一个体制啊，但是我为什么当年我那些同学后来有部分，我觉得他们好像也发展的很不错呢？这一来是时代的关系，后来他们碰上了一个香港的所谓黄金年代最高峰的时代，有很多很多的机会，特别是上一代人之中有些人已经移民了，于是一下子社会中流出现了大量的空缺。另外呢，还要注意的就是这个社会，我有些在别的国家的朋友，我看到他们对于考高考没有那么在意，没有那么紧张。一来就是因为他们才比较容易，可能上大学比较简单，你毕业可能才难一点。二来是什么呢？就是好像大学考试并不是唯一一个你能够改变你人生的机会，你还有第二机会、第三机会，这个社会还有其他的途径，还有其他的可能。就算你考不上大学，就算甚至你没考大学，你都有可能透过别的机会去改变自己。甚至他们还出现了很多的情况。你比如说，我以前念书的时候见到很多德国来的交换生，我觉得太有趣了。你说是交换生吧，这个比我大个十来岁，他还说还在念大学那是在干什么呢？其实他就是无限期的在拖延。这么多年了，他就环游世界，自己慢慢念书。那他为什么不紧张呢？我们一般觉得念书应该越快越好，然后尽快本科毕业，然后现在我们要尽快考研，然后尽快投入工作。那他们为什么不紧张呢？其实这说明这个社会蛮富足的，他蛮有很多的机会的。所以从这个对比就回想到，我们中国真的还是一个发展中大国。我们真的还是一个各方面都还很稀缺、很紧张的地方，所以我们的竞争压力会这么大，而且是是你几乎容不下犯错的空间，所以会使得高考成为改变身份命运最公平的一个工具、一个途径，甚至可能还是唯一最公平的途径。所以，如果说我有什么愿望的话，除了希望我们今天的所有的考生，我们这个节目里面的考生。你都能够得到你理想的分数，有一个比较好的一个升学前景之外，我希望我们将来有一天不要让高考再成为那个最公平的改变身份跟改变命运的一个途径，也不要让高考成为唯一一个可以给你这种机会的一个道具。那么今天节目结束啊，本来我还是想多谈一件事情，就是你一定听说了。非常伟大的意大利作曲家，以电影配乐闻名的埃尼奥·莫里康内刚刚去世，享年91岁。我本来想讲一点他的音乐，讲讲电影，讲讲电影音乐，但今天不够时间了，我们找个机会再聊吧。要不就礼拜五怎么样？今天呢，结尾就放一首他非常有名的音乐，你一定听过了，这个就不要多介绍了。我们下一次再来点冷门的。